0: Les cours du Collège de France, Antoine Lilti, chère Histoire des Lumières, 18e, 21e siècle. Mesdames, Messieurs, je voudrais commencer la, la séance d'aujourd'hui en répondant à une question qui m'a été euh, posée à la fin de la séance dernière. Cette question, c'était la suivante. Pourquoi Maille euh, a-t-il suscité un plus grand intérêt à Londres qu'à euh, Autourou, à Paris alors essayer d'y répondre va me permettre aussi de revenir un instant sur les deux dernières séances et sur les séjours parallèles des deux Polynésiens en Europe. Comme nous l'avons vu, la présence d'Aotourou n'a suscité à Paris qu'une stérile curiosité, selon l'expression de Bougainville lui-même, c'est-à-dire une curiosité éphémère et stérile. Si l'on accepte, bien sûr, la rencontre avec la condamine, mais, vous l'avez vu, elle fut néanmoins brève et sans suite. Maï, lui, a été mieux intégré à la bonne société londonienne. Le meilleur indice de cette différence, de, de cette différence de traitement et d'intérêt, le meilleur indice, c'est le fait que nous ne possédons pas le moindre portrait d'Aoturu, nous ne savons pas à part les descriptions à quoi il ressemblait alors que nous avons au moins quatre portraits différents de Maï dont euh, l'un euh, celui par Joshua Reynolds qui a fait de lui une véritable célébrité Et je vous rappelle à ce propos qu'il ne nous reste plus que quatre jours pour réunir les 25 millions manquants euh, cela dit il semblerait qu'une bonne nouvelle soit peut-être euh, Enfin, on en reparlera la semaine prochaine. Alors, euh, comment expliquer cet écart d'intérêt suscité par euh, Maï et Aotou Il se peut que cela tienne pour une part pour une part, à leur personnalité respective, Maï étant de l'avis général très liant, d'un caractère facile, plus souple aussi, doué d'une grande capacité d'adaptation, il a surtout réussi tant bien que mal à apprendre l'anglais et cela a joué de toute évidence dans son succès public. L'essentiel néanmoins n'est pas là mais relève d'un rapport différent à la culture impériale en France et en Angleterre. J'avais essayé de vous le montrer. Euh, Celle-ci, cette culture impériale, elle joue un rôle absolument considérable dans la vie intellectuelle et politique britannique de la seconde moitié du XVIIIe siècle. En France, le voyage de Bougainville ne suscite qu'un intérêt passager lié au parfum de scandale, des récits libertins sur la sexualité tahitienne. Surtout, le voyage de Bougainville est tout de suite rabattu sur des questions théoriques, des récits utopiques, il est projeté sur les scènes imaginaires de la fiction philosophique. Le véritable Aoturu, dans ce contexte, n'intéresse pas longtemps. En revanche, en Angleterre, les voyages de Cook sont d'une grande importance. Ils mobilisent les ressources de l'amirauté et suscitent un intérêt général et un véritable enthousiasme. Le Pacifique apparaît comme le nouvel horizon impérial et Maille est reçu et perçu dans ce contexte. À peine Cook est-il rentré en août 1775, qu'un troisième voyage est organisé, immédiatement programmé, qui a pour fonction d'une part de réinstaller Maille dans son île et de poursuivre l'exploration de l'océan Pacifique. En France, il faudra attendre près de 20 ans, presque 20 ans, c'est-à-dire le voyage de la Pérouse, pour que la monarchie française se décide à organiser un nouveau voyage officiel d'exploration dans le Pacifique. Alors, cela dit, il ne faut pas non plus exagérer cette euh, différence. La curiosité anglaise aussi a ses limites, l'attention de la presse, on l'avait vu, se tarit très vite, et nous avions vu aussi, à travers le cas de Fanny Burney que euh, l'intérêt suscité par May reste parfois superficielle, disons que sa capacité à imiter les bonnes manières et la politesse anglaise impressionne, mais ne débouche pas sur un véritable échange, faute d'intérêt réel des Anglais pour la Polynésie. Au fond, en Angleterre comme en France, les élites savantes, aussi bien que politiques et mondaines, n'ont pas vraiment su comment appréhender les deux Polynésiens. Ceux-ci ne sont pas tout à fait exo assez exotiques ou étranges pour être des sauvages effrayants, mais pas non plus assez semblables pour être des représentants d'une humanité identique venue de l'autre bout du monde. Cela ne tient pas à eux dans ce qu'ils sont, mais au fait qu'ils arrivent en Europe à un moment de basculement des représentations de la diversité humaine, un moment de très rapide transformation des conceptions anthropologiques. Les années 1760-1770 sont marquées par une forte tension entre, d'une part, une conception universaliste, égalitaire, qui refuse l'idée même qu'il y ait des sauvages et qui peut même aller jusqu'à retourner en critique des Européens perçus comme les représentants d'une société hypocrite et corrompue. Donc ça, c'est la dimension universaliste de la nature humaine. Mais on a d'autre part une conception historique des progrès de l'humanité qui conduit à classer les sociétés selon une échelle des degrés de civilisation. Et on a enfin un troisième élément dont on avait parlé la semaine dernière, qui est un début de classification raciale fondée de plus en plus sur des critères physiques comme la couleur de l'épiderme. Pour autant, l'histoire de Maï et d'Aoturu ne s'arrête pas à leur voyage en Europe ou en Amérique du Sud, si on prend le cas de Paotou au Pérou, ni même à leur séjour parmi les Européens. La séance d'aujourd'hui est celle de lundi prochain sont donc consacrés au retour des Polynésiens dans le Pacifique, autour de trois destins très différents, donc celui d'Aoturu, celui de Maï, mais aussi celui de Paotu, dont je n'ai pas encore beaucoup parlé jusque-là, mais dont il sera beaucoup question la semaine prochaine. Il existe toute une bibliographie sur les voyageurs venus du lointain en Europe, à différentes époques, et notamment à l'époque moderne depuis les Tupinamba du Brésil, au XVIe siècle, mais on se pose rarement la question de leur retour. Que se passe-t-il lorsqu'ils repartent Sont-ils changés Ont-ils appris quelque chose Qu'espèrent-ils Comment vont-ils gérer ce qui est désormais une double culture, ou du moins leur connaissance de l'existence d'un autre monde si différent Que font-ils de cet apprentissage, de cette expérience, est-ce une ressource ou un embarras, une force ou un handicap Alors, Il est vrai que beaucoup ne reviennent pas. Ainsi, de la célèbre Pocahontas qui, au moment de repartir en Virginie, avec son mari, tomba malade et mourut dans le Kent sans revoir son Amérique natale. Même lorsqu'ils ou elle repartent, on les perd de vue car ils sortent des sources européennes, il ne reste qu'à imaginer leur sort. C'est ce que fait, par exemple, Jonathan Spence, dans son livre sur John Hu, un Chinois converti au christianisme par les missionnaires jésuites. John Hu fut amené à Paris en 1722, Hu, ça s'écrit H-U, il fut amené à Paris en 1722 par le père Jean-François Fouquet, un missionnaire installé à Canton où était un, un chrétien enthousiaste, il avait une quarantaine d'années et rêvait de voir le pape. Il devait servir d'aide à Fouquet pour copier des manuscrits chinois. Mais le voyage se passe mal, les deux hommes se fâchent, et surtout à son arrivée à Paris, où commence à faire à peu près n'importe quoi, refuse d'obéir, chante dans la rue, si bien que Fouquet se décide, le déclare fou et le fait enfermer à Charenton où il passe deux ans et demi, il n'en sortira qu'à l'arrivée d'un nouveau missionnaire euh, venu de Chine qui réussira à le faire libérer et à le faire embarquer sur un navire néerlandais en direction de Canton. C'est une histoire qui est assez extraordinaire, qui pose la question de la possibilité même de l'échange culturel. La folie présumée de où Est-elle un effet du voyage et du choc de l'altérité, ou n'est-elle que le nom du renoncement de euh, Fouquet à comprendre où et à communiquer avec lui. Jonathan Spence, qui était un grand sinologue chinois, il est mort il y a un peu plus d'un an, à qui on doit aussi une très belle biographie de Matteo Ricci, a écrit un petit livre, très court, élégant, porté par une sorte de plaisir, de vivacité du récit, et donc, je vous recommande la, la lecture. Il existe. Euh, alors, c'est pas ça, oui, non, voilà, je vous ai mis, mais c'est pas ça, je vous ai mis avant la, la traduction euh, 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 sous un titre euh, un peu plus plat, hein, le, le chinois de Charenton. Le point que je voudrais euh, signaler, c'est que le livre se clôt par une scène dans laquelle, ou après son retour à Canton, est interrogé sur son voyage par des enfants de la ville et répond de façon euh, laconique et mystérieuse. Mais comment sait-on. Comment sait-on ce que John Woo pouvait bien dire aux jeunes garçons qui l'interrogeaient Comme Bruce Maslich l'a remarqué dans une recension qui interrogeait les risques d'une histoire trop narrative, d'une histoire flirtant avec la fiction, eh bien Spence a tout simplement, il le reconnaît d'ailleurs, inventé une petite vignette qui donne à son récit à la fois une touche de vraisemblance et une dimension romanesque. Et pourtant, et pourtant, cette question du retour est essentielle. Elle est essentielle pour comprendre le sens de ces voyages, le rôle qu'ils ont joué dans la vie des individus concernés, mais aussi leur place dans les transformations sociales et culturelles des sociétés insulaires sous l'effet des premiers contacts. Le retour de l'autochtone dans son pays ou sur son île est une double épreuve. Une épreuve personnelle pour le voyageur, qui a été transformée par le voyage, mais aussi une épreuve théorique pour la philosophie des Lumières, car une question parcourt la réflexion sur la pluralité des cultures et des sociétés. Cette question, c'est la suivante. Une fois initié au bienfaits de la civilisation, l'autochtone, l'insulaire, va-t-il de retour chez lui se faire l'ambassadeur de la culture européenne auprès des siens, ou au contraire, décider de retourner à la vie simple de la nature. Et dans ce cas, dans ce cas, s'il décide de retourner vivre comme il le faisait auparavant, est-ce que cela signifie qu'il n'a pas compris ce qu'il a vu en Europe, ou au contraire, qu'il a trop bien compris Et c'est effectivement la question, et c'est une question on verra la semaine prochaine que euh, Rousseau euh, notamment a posé et qui euh, parcourt en filigrane, effectivement, toute la réflexion euh, philosophique des Lumières sur le jeu entre vie sauvage, vie euh, civilisée ou vie policée. Et là, j'utilise volontairement euh, les termes qui sont ceux du XVIIIe siècle. Pour jouer le rôle que les Européens attendent de lui, encore faut-il que le voyageur euh, autochtone était non seulement acculturé à la civilisation européenne, mais encore préparé à jouer ce rôle d'intermédiaire, ce rôle de go-between, qui implique un minimum d'éducation. Or, à Paris, à Autourou, semble n'avoir reçu aucune éducation de ce type. Notre vieil ami, le président de Brosse, en était d'ailleurs absolument furieux. Lui qui avait tant plaidé pour... Une exploration systématique du Pacifique, eh bien, il ne décolérait pas de constater que rien n'avait été prévu pour éduquer Aotourou et pour préparer efficacement son retour en Polynésie. Vous vous souvenez qu'il avait annoté sa copie du rapport de la Condamine sur Aotourou et voilà ce qu'il notait. Il notait ceci. Il est certain qu'on n'avait pas amené en France cet insulaire de la Polynésie seulement pour son plaisir et pour lui faire voir Paris et l'opéra mais pour qu'il servît d'aide et de truchement quand on l'aurait ramené dans son pays pour y faire une alliance et établissement utile à la France. Il fallait donc lui tenir parole et le renvoyer en droiture, sur une petite escadre qui aurait fait une course beaucoup plus avantageuse que la première, au lieu de le renvoyer par occasion sur un vaisseau faisant voile aux Moluques. Avec beaucoup de lucidité, Brosse craignait qu'une fois dans l'océan Indien, Aotourou ne réussissent pas à rejoindre son île et qu'il se retrouve au fond perdu dans le Pacifique. Il regrettait surtout le manque de suite dans les idées, l'absence de projet politique cohérent. Après avoir tant plaidé pour que la France mène une politique ambitieuse d'exploration du Pacifique à la recherche du continent austral, il était désappointé de constater que le voyage de Bougainville ne débouchait sur rien de concret et que même la présence d'Aoutourou avait, en quelque sorte, été gâchée. Il écrivait encore, je le cite, « C'est ainsi que pour l'ordinaire, en France, toutes les peines déjà prises et toutes les dépenses déjà faites se trouvent perdues, faute d'y apporter un esprit de suite. » Ici, le plus important était déjà fait, « Et quoique l'insulaire se soit trouvé, n'avoir aucune aptitude pour les instructions », son voyage aurait certainement été d'une très grande utilité pour un établissement et pour la découverte d'un monde inconnu si on eût voulu, si voulu le ramener par la route ordinaire. Mais il faut dire aussi que ces sortes de projets, surtout suivis et répétés, excèdent les forces des particuliers et veulent être secondés. Comme vous le voyez, ce n'est pas, pas un souci humanitaire ni même de l'empathie à l'égard d'Aotourou qui guidait la critique de De Brosse, mais une déception d'ordre politique, une véritable désillusion devant le manque d'ambition de la monarchie française. En Angleterre aussi, certains jugèrent de façon très négative la façon dont le voyage retour de Maille avait été préparé. En particulier, Georg Foster consacre plusieurs pages de l'introduction, plus exactement de la préface de son voyage autour du monde à cette question. Alors, j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises les Forster, père et fils, mais il est peut-être temps de vous les présenter plus précisément. Johann Forster était un, un pasteur allemand et un naturaliste assez réputé qui fut recruté par Cook pour pallier la défection de Joseph Banks lors du « Deuxième Voyage » c'était un grand savant mais il faut bien le dire un homme très difficile à vivre et les relations se sont rapidement envenimées avec Cook et d'ailleurs avec la quasi-totalité des autres officiers il avait emmené avec lui son fils Georg qui à l'époque était encore jeune il avait à peine 17 ans mais était déjà une sorte d'enfant savant prodige son père lui avait donné une formation scientifique et linguistique et l'avait emmené avec lui lors d'un long voyage scientifique en Russie, alors qu'il n'avait encore qu'une dizaine d'années. En 1766, ils s'installèrent tous les deux, enfin, et avec, plus tard avec leur famille, l'ensemble de la famille, à Londres, où ils vécurent assez difficilement, notamment en donnant des cours et en effectuant des traductions. Pendant le voyage dans le Pacifique, Forster... Georg, donc le fils, était officiellement chargé de dessiner les spécimens naturalistes, mais il a pris aussi de très nombreuses notes, notamment ethnographiques. Et vous voyez là, sur ce euh, tableau, hein, le père et le fils euh, à Tahiti en train euh, d'examiner et euh, de dessiner donc, euh, des euh, spécimens. Au retour en Angleterre, en 1775, les Forster se sont fâchés avec Cook et avec la Mirauté, Johan, donc le père, pensait que ce serait lui qui écrirait le rapport officiel de l'expédition en tant que euh, savant et naturaliste, mais Cook ne l'entendait euh, pas du tout de cette oreille. Les négociations furent très compliquées et Forster se retrouvait coincé parce que le contrat qu'il avait signé au moment d'embarquer euh, lui interdisait de publier son récit de voyage sans l'aval de, des autorités. Avantage, son fils, qui était mineur au moment du départ, n'avait rien signé. Donc, c'est lui qui a publié, en 1777, quelques semaines avant la publication officielle du récit de voyage signé par James Cook, donc il publie un gros volume qui est le récit de son voyage dans le Pacifique, peut-être coécrit avec son père, en tout cas sur la base des notes et du journal de bord de son père. La traduction immédiate en allemand fut un grand succès, valut à Georg Forster un poste de professeur d'histoire naturelle, et dans les années 80, 1780, il fut au cœur de la vie savante allemande, poémi, polémiquant, par exemple, avec Emmanuel Kant, sur la théorie des races, mais joua aussi un rôle politique majeur, de plus en plus important, notamment par ses engagements en faveur de la Révolution française, et il fut un des leaders de la République Jacobine de Mayence, ce qui fait qu'en 1793, il vint à Paris, on est au moment du gouvernement révolutionnaire et de la Terreur, pour chercher du soutien pour la République de Mayence. Il tombe gravement malade à l'hiver 93-94, et il meurt en janvier, 1794 à Paris, il n'avait pas 40 ans. Son récit du voyage autour du monde, vous voyez ici euh, la première édition, ainsi que euh, euh, l'édition critique absolument admirable, réalisée par Nicolas Thomas et Oliver Bergoff, qui y voit, à juste titre, un des plus riches témoignages ethnographiques sur le Pacifique au XVIIIe siècle. Alors, dans le texte du voyage, euh, Forster euh, fait un certain nombre de commentaires sur euh, Maï. Il le considère intelligent, mais, dit-il, loin d'égaler le génie de Toupaïa. Il le trouve chaleureux, amical, poli. Il insiste à son tour sur la couleur sombre de sa peau et il utilise un terme très proche de celui de Cook, vous vous souvenez la semaine dernière, hein, Cook avait parlé d'un échantillon hein, « not a good sample » et euh, Forster, lui, euh, regrette que May ait été choisi comme spécimen, comme spécimen pour représenter un peuple qui, par ailleurs, dit-il, était reconnu euh, pour sa peau claire. Vous voyez, hein, ce qu'on avait dit la semaine dernière, hein, la, la mise en place hein, d'une typologie fondée sur euh, euh, des échelles de couleurs de, de peau. Dans la préface, et c'est aujourd'hui ce qui m'intéresse euh, le plus, il revient longuement sur le séjour à Londres de Maille et euh, rappelle que celui-ci a été introduit dans la meilleure société anglaise, qu'il a fréquenté euh, les cercles les plus brillants et a prouvé sa capacité à s'adapter en imitant parfaitement, dit Forster, la politesse élégante qui est un ornement de la société londonienne. En revanche, dit-il, il, il s'est laissé entraîner et même griser par le tourbillon des divertissements et des amusements, si bien qu'il a perdu de vue sa mission et la perspective même du retour à Tahiti. Il, il a arrêté de penser au futur et à l'avenir, pris dans ce, ce rythme permanent des fêtes londoniennes. Alors quand Forster dit qu'il a perdu de vue sa mission, en fait, Forster ne pense pas à ce qui était vraiment la mission que Mai s'était donnée, c'est-à-dire trouver, vous vous en souvenez, des armes et du soutien pour libérer Rayatéa, mais à la mission, à la haute idée que lui, Georg Forster, se fait de ce que devait être la mission historique de Mai, c'est-à-dire de contribuer à l'amélioration des conditions de vie à Tahiti et au progrès des connaissances de ses compatriotes. Ormai a tellement aimé les fêtes, les spectacles, tout ce qui a charmé ses sens, qu'il n'a pas cherché à acquérir des connaissances nouvelles et utiles, par exemple en matière d'agriculture ou d'industrie. On ne peut pas vraiment le lui reprocher, dit Forster, car il lui aurait fallu pour cela une intelligence et une force de caractère hors du commun pour résister à la séduction de la vie mondaine anglaise. Mais il aurait fallu que quelqu'un prenne soin de lui et qu'on le pousse à s'améliorer en l'aidant à comprendre ce qui aurait été, dit Forster, le plus utile pour l'amélioration de son pays. Surtout, Forster insiste longuement sur les, les, les objets que May emporte avec lui au moment de s'embarquer. On lui a donné dit Forster, tous les objets qui avaient frappé sa curiosité pendant son séjour à Londres. Vous voyez, la curiosité est à double sens. C'est-à-dire un orgue portatif, une machine électrique, de la vaisselle, une côte de maille, une armure. Au fond, Maille repart avec des jouets, plutôt qu'avec des outils et des connaissances qui auraient dû faire de lui, dit Forster, le bienfaiteur et peut-être le législateur de son peuple. » Alors vous voyez que la critique, elle est à la fois proche et en même temps assez différente de celle de brosse Les deux hommes regrettent que les séjours d'Auturu et de Maï n'aient pas été mis à profit, que les deux Polynésiens aient été, au fond, livrés à eux-mêmes, abandonnés au plaisir des spectacles et des plaisirs urbains, sans réflexion sur l'utilité de leur voyage. L'opposition entre des plaisirs vains et futiles d'une part, l'utilité de l'autre, est au cœur du langage des Lumières. Toutefois, De Brosse parle un langage assez traditionnel qui est celui du mercantilisme. Il aurait fallu que le voyage d'Aotourou serve les intérêts impériaux et commerciaux de la France. On retrouve ici une thématique patriotique que nous avions déjà décelée dans son Histoire des navigations aux terres australes. Forster, pour sa part, développe une approche très différente. L'utilité qu'il a en tête n'a rien à voir avec les intérêts de l'Angleterre, d'autant plus qu'il est allemand. Mais ce qui lui importe, c'est le progrès de la civilisation, et notamment le développement et l'essor des connaissances à Tahiti. De ce point de vue, il incarne parfaitement le point de vue, du, le, le regard du savant cosmopolite des Lumières, convaincu de la possibilité du progrès et de l'universalité du savoir qui peut se déployer partout à condition que le transfert des connaissances puisse se faire grâce à de bons intermédiaires. On remarque toutefois que ce discours universaliste du savoir et du progrès, accompagné de ce, ce fantasme du législateur, eh bien, ce discours s'accompagne d'un thème extrêmement paternaliste à l'égard de May, celui-ci est explicitement considéré comme un enfant. « Son jugement est encore en enfance, » écrit Forster, et ses « et ses inclinations, ses inclinations sont puériles, childish. » Il lui aurait donc fallu, un, je cite Forster, « un mentor amical » pour lui enseigner la vertu et tourner son esprit vers l'utilité et les lumières. On voit alors que le progressisme éclairé de Georg Forster, qui le conduira d'ailleurs plus tard au jacobinisme révolutionnaire, se combine fort bien avec une certaine condescendance, une conception hiérarchisée de l'humanité, non pas en termes d'aptitude intrinsèque, mais en termes de position en l'histoire. Les Européens, adultes, devant guider les Autochtones, enfants, vers une vie meilleure. Finalement, c'est au Pérou que le programme d'éducation fut peut-être le plus cohérent, en tout cas par rapport au projet qui était celui des colonisateurs, enfin en tout cas des occidentaux, puisque Paotou lui, fut baptisé, on lui apprit l'espagnol, on le convertit, et on attendait de lui qu'il joue un rôle important pour permettre l'installation de la mission espagnole à Tahiti. Mais, c'est ce que euh, nous verrons euh, la semaine prochaine. Alors, je crois maintenant que vous l'avez bien senti, je n'ai fait jusque-là que retarder le moment d'aborder le voyage retour d'Aotourou. Si je l'ai fait, eh bien vous pressentez vous certainement que les choses ne vont pas très bien se passer pour notre ami. Si l'on s'en tient à ce qu'a écrit Bougainville dans la deuxième édition du Voyage autour du monde, Aotourou est reparti vers Tahiti en mars 1770, grâce aux efforts donc, de Bougainville lui-même, qui a financé le voyage-retour. Diderot, vous vous en souvenez, il fait écho, je le cite, « Bougainville a renvoyé à Aotourou après avoir pourvu aux frais et à la sûreté de son retour ». En fait, il ne fait que reprendre ici ce que Bougainville lui-même a écrit, mettant en avant son attachement envers le Tahitien. En réalité, il était prévu, et c'est bien ça qui a mis de brosse en colère, que le retour d'Autourou se fasse en deux temps. D'abord, il embarqua à La Rochelle sur un navire qui s'appelait le Brisson, qui était un navire marchand qui se rendait à l'île de France, c'est-à-dire l'actuelle île Maurice. Et de là, les autorités devaient organiser une expédition pour le ramener à Tahiti. Parallèlement, le ministre de la Marine, le duc de Choiseul-Pralin, qui était le frère du duc de Choiseul, le premier ministre de l'époque, et eh bien donc le ministre de la Marine, au même moment, envoyait une lettre, donc datée de février 1770, à Pierre Poivre, qui était l'intendant général de l'île de France, pour lui donner les instructions nécessaires euh, afin de s'occuper euh, d'Aotourou. Celui-ci, à Aotourou, d'ailleurs, dans toutes ses correspondances, est ça complique un peu les choses, il est désormais désigné comme Poutaveri, qui était le nom que lui-même s'était donné, puisque c'était la manière dont il prononçait le nom de Bougainville, puisqu'ils étaient censés avoir échangé euh, leur nom. Pralin demande donc que Aoturu-Poutaveri soit accueilli, logé et nourri au frais de Bougainville, grâce à l'argent que celui-ci avait investi lors de son passage en 1768, 35 000 livres qu'il avait investis dans une forge appartenant à un certain Sieur Hermance. Alors ici, je m'aperçois qu'on n'y comprend plus rien. Il comprend plus rien, ne faites pas semblant, je suis sûr que vous trouvez ça très confus, et c'est normal. C'est normal parce que déjà, Aoturu a changé de nom, il se retrouve à l'autre bout du monde, sur une île isolée, loin de tout. Comment va-t-il retourner à Tahiti et pourquoi diable Bougainville a-t-il investi autant d'argent dans une forge au milieu de l'océan Indien Investissement sur lequel reposent maintenant tous les espoirs d'Aoturu de revoir un jour son île. Alors, pour dissiper un peu la confusion, il faut comprendre un peu mieux quelle est la situation à l'île de France et qui est pierre-poivre. D'abord, quand même très rapidement vous, vous montrer la situation dans l'océan euh, indien. Donc vous avez ici évidemment Madagascar, l'île Bourbon qu'on appelait, qui est euh, maintenant l'île de la Réunion, et puis euh, ici euh, l'île de France qui est euh, aujourd'hui euh, l'île Maurice. Alors ça vaut la peine, vaut la peine de s'intéresser un peu à Pierre Poivre, l'intendant de l'île de France car celui-ci est un personnage tout à fait passionnant, qui a d'ailleurs fait l'objet, ces dernières années, euh, d'un grand intérêt historiographique. Il a eu une vie mouvementée, un véritable roman d'aventure. Il a d'abord vécu deux ans en Chine, comme jeune missionnaire jésuite, prêt à entrer dans les ordres, et il y a développé une immense admiration pour la culture chinoise. Puis, de là, il est passé au Vietnam, Renvoyé en France, il est capturé par un vaisseau anglais, il perd sa main, se retrouve à Batavia, donc la capitale des Indes néerlandaises, où il, est, il découvre complètement fasciné le commerce d'épices qui fait la prospérité de, des Indes néerlandaises et sur lesquelles les Néerlandais avaient le monopole. Dans les années qui suivent, il remplit toute une série de, de missions d'espionnage en Asie, de l'Inde à la Cochinchine, au service de la Compagnie Française des Indes. Puis, il finit par rentrer à Clermont-Ferrand, se reposer un peu, se consacre à des travaux scientifiques, il devient président de la Société Agronomique de Lyon, et là, en 1767, il est nommé Intendant des Mascareignes. Les Mascareignes, c'est donc comme ça qu'on appelait hein, cet archipel constitué euh, essentiellement donc, de l'île Bourbon et de l'île de France. L'île de France, donc l'actuelle île Maurice, appartenait à la France depuis le début du XVIIIe siècle. Elle avait été découverte au XVIe siècle par les Portugais, puis occupée au XVIIe siècle par les Hollandais, qui avait largement détruit la flore et la faune locale, notamment le fameux dodo, hein, vous savez, cette espèce d'oiseau euh, euh, emblématique de l'île, justement en tant qu'espèce disparue. En 1710, les Hollandais abandonnèrent l'île, ne lui laissant en fait que son nom, hein, puisque Maurice vient de Maurice de Nassau, et les Français, qui étaient déjà présents à Madagascar et à l'île Bourbon, et prenait de plus en plus de place dans l'océan Indien, et eh bien, prirent possession, de, au début du XVIIIe siècle, de cette île qu'ils baptisèrent l'île de France. Pendant un demi-siècle, à partir de 1721, elle fut confiée à la Compagnie française des Indes, qui administrait directement l'île, important de nombreux esclaves, mais aussi des travailleurs indiens, favorisant le développement d'une économie de plantation, café, canne à sucre, cocotier. L'île de France devient alors une pièce importante des ambitions coloniales françaises dans l'océan Indien. Une véritable plaque tournante, et c'est pour ça, évidemment, il va euh, s'y retrouver. Après la guerre de Sept Ans et la perte des positions en Inde, la monarchie décida de reprendre le contrôle direct de l'île, et de nommer en 1767 un gouverneur militaire et un intendant doté de tous les pouvoirs administratifs. Et cet intendant, c'est donc Pierre Poivre. Celui-ci va mener une politique très active de développement de l'île, notamment en s'efforçant d'acclimater des espèces naturelles et notamment des épices comme la girofle et la muscade. Et on retrouve ici son désir de briser le monopole néerlandais, mais aussi autre action de Pierre Poivre, c'est de lutter contre la déforestation qui était liée au développement des plantations. Il crée ainsi un jardin botanique, aujourd'hui encore très réputé, et il installe une imprimerie. Alors, la gloire récente de Pierre Poivre dans l'historiographie est liée à un livre très important de l'historien américain Richard Grove intitulé « Green Imperialism » et dont vous pouvez lire une traduction partielle en France, à la découverte, avec un commentaire très, très éclairant de Grégory Quenet sous le titre « Les îles du paradis ». La thèse de Grove, c'est que Pierre Poivre aurait été la figure majeure d'une première prise de conscience écologique et qu'il aurait mené, à l'île de France, en lien avec les milieux savants et administratifs, une politique volontariste visant à lutter contre la dégradation des sols causée par l'action des Européens. Alors vous voyez que c'est une thèse très forte, parce qu'elle identifie au XVIIIe siècle, et donc aux Lumières, le début d'une conscience écologique fondée sur l'idée d'équilibre naturel, sur l'idée d'une menace que fait peser une action humaine néfaste, et enfin parce qu'elle faisait des îles tropicales dominées par les Européens, et notamment de l'île de France, le laboratoire de cette nouvelle politique. C'est aussi une thèse qui a été beaucoup contestée. On reproche notamment à Grove d'avoir extrapolé à partir de sources trop rares et surtout d'avoir surestimé la conscience écologique et notamment la conscience qu'aurait eu Pierre Poivre d'un changement climatique qui aurait qui l'aurait poussé à travailler à la reforestation. Je vous renvoie pour euh, la critique euh, récente et la plus récente et la plus cohérente euh, de la thèse de Grove au livre de Jean-Baptiste Fresseuse et Fabien Locher, « Les révoltes du ciel ». Pour autant, pour autant euh, les intuitions de Grove sur euh, l'importance de Pierre Poivre et de son accent dans l'océan Indien demeurent, au-delà de des, des critiques qu'on peut lui faire. Alors, il trouve que lui-même, Grove, a été victime en 2006 d'un grave accident de voiture et qu'il est mort en 2020 sans avoir pu reprendre ses recherches. En revanche, d'autres chercheurs ont poursuivi l'enquête, en particulier en France, Grégory Quenet, que je viens de citer, qui a consacré plusieurs articles récents à poursuivre la réflexion sur le rôle de ces îles de l'océan Indien et euh, du Pacifique dans euh, la euh, première conscience euh, écologique occidentale. Il rappelle que la question du climat sur laquelle portent les travaux euh, de Fresseuse et Locher n'est pas du tout centrale dans euh, l'argument de Grove, qui lui insistait plutôt sur euh, l'importance de ces îles tropicales comme des lieux de réflexion sur la fragilité des milieux naturels et surtout des sols. Dans un contexte, dans un contexte qui était aussi celui d'une lutte d'intérêts contre les planteurs et en mettant en avant, de la part de Poivre, les intérêts stratégiques de la monarchie. Par ailleurs, la politique de Poivre, très influencée par les physiocrates, était tournée vers la question de la conservation des ressources et de l'acclimatation de nouvelles plantes. D'où l'importance qu'il accordait au savoir botanique et à la possibilité de faire venir des épices des îles Moluques tenues par les Néerlandais et les Portugais, pour les cultiver à l'île de France. C'est pourquoi, en 1768, ils furent ravis de voir arriver Commerson et Jeanne Barret, puisque je vous rappelle que lors du voyage de Bougainville, revenant de, du Pacifique pour rentrer en France, Commerçon et Jeanne Barret ont débarqué à l'île de France, où ils sont restés pour poursuivre leurs travaux naturalistes et donc travailler avec Pierre Poivre sur euh, euh, les milieux naturels euh, à l'île de France. Et les carnets de commerçants, qui sont conservés au Muséum d'Histoire Naturelle euh, témoignent de cette collaboration avec Pierre Poivre. D'autant qu'au même moment arrivé sur l'île un autre personnage, le jeune Bernardin de Saint-Pierre, un écrivain voyageur âgé de 30 ans, doté d'une forte sensibilité écologique et qui allait passer deux ans sur l'île, de 1768 à 1770, et contribuer au développement d'un projet de conservation. C'est d'ailleurs à l'île de France que Bernardin, vingt ans plus tard, situera l'action de son roman « Paul et Virginie », qui fut, vous le savez, un des grands best-sellers de la fin du XVIIIe siècle. Or, comme nous allons le voir dans un instant, Bernardin a rencontré deux fois Aotourou, à, à l'île de France. Poivre répond euh, au ministre, aux instructions du ministre avec enthousiasme. À l'entendre, Aotourou est arrivé sur l'île et il s'y plaît beaucoup. Poivre prétend même avoir développé avec le Tahitien des liens affectueux et presque filiaux. Il va jusqu'à écrire «« Soyez assurés que je ferai pour Poutaveri tout ce que je ferai pour mon propre fils. » Cet Indien m'a singulièrement intéressé depuis le moment que j'ai su son histoire et son honnêteté naturelle m'a fortement attaché à lui. Aussi me regarde-t-il comme son père et ma maison comme la sienne. Alors, Ne perdons pas de vue tout de même qu'il s'agit d'une lettre adressée au ministre, que nous ne sommes pas obligés de prendre Pierre Poivre au pied de la lettre. D'ailleurs, il n'alla pas quand même jusqu'à loger à Autourou chez lui. Poivre précise ensuite qu'il n'est malheureusement pas possible d'organiser une expédition à Tahiti tout de suite, faute de bateau, et que Aotourou Poutaveri devra donc attendre septembre prochain, il vient d'arriver, on est en octobre, devra attendre septembre prochain afin de profiter de la belle saison dans l'hémisphère sud pour voyager. Il prévoit néanmoins de tout organiser pour son transfert, je cite, je lui donnerai, outre les outils et instruments en fer de toute espèce, des grains à semer, et surtout du riz, des bœufs et des vaches, des cabris, enfin, tout ce qui me paraîtra, d'après ces rapports, devoir être utile aux bons tahitiens qui devront à la générosité française une partie de leur bien-être. » Vous voyez que finalement, il y a une continuité du, du discours français, mais bon. Pourtant, euh, deux événements vont modifier la situation. D'abord, un changement politique. En décembre 1770, donc ça fait au moment quasiment où Autourou vient d'arriver à l'île de France, eh bien, à l'instigation de la nouvelle favorite du roi, Madame du Barry les Choiseuls sont disgraciés. Bougainville et par conséquent Autourou et par conséquent Pierre Poivre perdent leurs principaux protecteurs. Ensuite, Bougainville apprend que la forge de M. Hermance a fait banqueroute. Il écrit donc une lettre catastrophée au nouveau ministre de la Marine, bourgeois de Boane, en demandant que la monarchie prenne en charge le transfert et la subsistance d'Aotourou. Et il commence déjà à envisager que celui-ci soit obligé de rester définitivement à l'île de France. Finalement, la situation se débloque. Elle se débloque grâce à un nouveau venu, Marc-Joseph Marion Dufresne qui se propose au printemps 1771 pour organiser une expédition vers Tahiti, en passant par le sud de l'Australie et par la Nouvelle-Zélande. Marion Dufresne est un marin expérimenté, âgé de 47 ans, né à Saint-Malo, dans une famille de négociants et d'armateurs. Il a fait une longue carrière de capitaine de navire, d'abord comme corsaire, puis dans la marine marchande, au service de la Compagnie des Indes. Depuis quelques années, il est installé à l'île de France où il a acheté quelques terres. Il a déjà eu plusieurs fois l'occasion de travailler avec Pierre Poivre, en particulier pour des expéditions aux Seychelles et en Inde, notamment pour fournir des esclaves à la colonie. Mais maintenant, il rêve d'une expédition plus importante. Et donc l'arrivée conjointe dans l'île d'Aoturu et des directives ministérielles lui offre une excellente occasion pour faire financer par la colonie, un voyage au long cours. Alors il fait jouer ses relations, notamment son cousin qui est un ancien gouverneur de l'île, et il obtient de Pierre Poivre et du nouveau gouverneur euh, de se euh, porter garant auprès du ministère. Le trajet est prévu, se partir se ravitailler au Cap, passer par la, la, nouvelle, la, le, la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande, puis remonter vers Tahiti et au retour, s'arrêter à Timor pour faire du commerce. L'arrangement est le suivant, la colonie prête un navire qui s'appelle le Mascarin, qui est un ancien navire de la Compagnie des Indes, et Marion Dufresne, lui, en achète un autre, le Bruni, qu'il rebaptise le Marquis de Castres, c'est un peu plus chic. Et tous les frais sont avancés par Pierre-Poivre et donc par la colonie. Marion Dufresne devra rembourser avec les bénéfices du commerce qu'il doit faire pendant le voyage-retour. Alors, je vous explique tout ça pour que vous compreniez qu'au fond, cette, ce, ce, le fait euh, Aoutourou se soit euh, euh, embarqué avec Marion Dufresne pour repartir à Tahiti est le fruit du résultat euh, d'un projet de long terme euh, de, euh, euh, finalement d'une série de circonstances hasardeuses et de la politique et des intérêts qui étaient ceux, justement, de Pierre Poivre et du milieu autour de lui. Euh, le, le Marion Dufresne était sans doute désireux de participer au grand mouvement de découverte des terres australes. Il était aussi euh, mu par euh, les perspectives du commerce qu'il comptait effectuer au retour. Et surtout, et là on a un témoignage qui est celui d'un astronome Alexis-Marie Rochon qui était sur place au même moment et qui euh, dit que euh, Marion Dufresne avait reçu de Pierre Poivre des instructions secrètes pour apporter à l'île de France des plans d'épices, ce qui est tout à fait vraisemblable, étant donné l'obsession de Pierre Poivre à l'idée de transformer l'île de France en île aux épices. Au printemps 1770, donc juste quelques mois auparavant, il avait reçu de nouveaux plans de girofliers et de muscadiers venus clandestinement des Moluques, mais il espérait renouveler l'expérience. Surtout, et ça c'est un point assez frappant, il imaginait que Tahiti pourrait fournir des épices, ce qui lui permettrait de contourner le monopole néerlandais. Dans une lettre au ministre bourgeois de Boine, en août 1771, donc quelques semaines avant le départ d'Aotourou, il affirme que Aotourou a reconnu des épices qu'on lui a montrées et que cela euh, euh, prouve que ces épices existent dans son île. Ce qui était évidemment une extrapolation un peu aventureuse. Alors que sait-on maintenant du séjour d'Aotourou à l'île de France Séjour qui a duré quand même un an, aussi long que son séjour à Paris. Bien on en sait peu de choses. On en sait très peu de choses. Euh, Poivre dit qu'il se portait bien et qu'il était, jo qu était joyeux. Euh, on aimerait avoir le témoignage de Commerçon qui connaissait à Manque de chance, pendant toute l'année où Aotourou était à l'île de France, Commerson, lui, était à La Réunion, enfin à, à l'île Bourbon. Alors en revanche, nous avons la chance d'avoir un double témoignage de Bernardin de Saint-Pierre. Celui-ci avait déjà rencontré Aotourou lors du premier voyage et il avait écrit à ses correspondants en France qu'il avait dîné, je cite, « avec un cupidon des îles australes ». Dans le long récit qu'il publie en 1773, ah, j'ai oublié de vous mettre les... Voilà, c'est pas grave. Euh, Qui s'appelle « Voyage à l'île de France et à l'île Bourbon », il raconte plus longuement la fréquentation d'Aotourou lors du séjour de 1771-72. Il écrit d'abord « Quelques jours avant de partir, je revis à Autourou. Cet insulaire de Tahiti que l'on ramenait dans son pays. Je l'avais trouvé, à son passage, franc, gai, un peu libertin. À son retour, je le voyais réservé, poli et maniéré. Le passage par Paris, quoi. Bernardin précise que Aotourou était intelligent et que, sans parler français, il se faisait très bien comprendre par signes. Il ajoute, il était enchanté de l'Opéra de Paris, dont il contrefaisait les chants et les danses. Il avait une montre dont il désignait les heures par leur usage. Il y montrait l'heure de se lever, de manger, d'aller à l'opéra, de se promener. C'est une anecdote minuscule, mais très intéressante, parce que la montre, ici, est évidemment le symbole matériel, technique, d'un nouveau rapport au temps. Le temps occidental et urbain, mesuré, scandé par les heures, objectivé par les aiguilles de la montre, et non plus le temps de la nature, des saisons, de la course du soleil et des marées. D'ailleurs, les activités mentionnées sont elles-mêmes très socialisées. L'heure d'aller à l'opéra, l'heure de se promener, c'est une chose assez inouïe si on y pense, il y a une heure pour se promener. Une heure spécifique, ce qui renvoie à la fois à l'idée d'une journée organisée, selon des rythmes sociaux précis, mais surtout au fait que la promenade est elle-même, dans le Paris des Lumières, une activité fondamentalement sociale. On se promène pour voir et pour être vu. Il faut donc se promener à la bonne heure, c'est-à-dire à la même heure que tout le monde. Ce temps moderne, celui de la, du découpage de la journée en heures, est lié aux grandes innovations technologiques de l'Europe, avec l'horlogerie, d'abord sous la forme des grandes horloges monumentales, puis des montres individuelles qui commencent justement à se développer au XVIIIe siècle. Mais la montre est aussi le symbole du luxe parisien, puisque euh, l'innovation les, les, horlogère était à l'époque, dans les années 1760 70 concentrée euh, à Paris. C'était le moment où les montres commençaient à se répandre dans l'aristocratie et la bonne société, et on peut penser qu'Autourou était très fier de ce symbole de son adaptation à la vie parisienne, de l'autonomie aussi qu'il avait réussi à gagner à Paris, ce qui corrobore le témoignage de Bougainville. Toutefois, pas d'opéra, peu d'amis, à Autourou s'ennuyer à l'île de France, se promenant seul, et Bernardin évoque alors un épisode assez saisissant. Un jour, je l'aperçus dans une méditation profonde, il regardait à la porte de la prison un noir esclave à qui on rivait une grosse chaîne autour du cou. C'était un étrange spectacle pour lui qu'un homme de sa couleur, traité ainsi par des blancs qu'il avait comblés de bienfaits à Paris. Mais il ne savait pas que ce sont les passions des hommes qui les portent au-delà des mers, et que la morale qui balance ses passions en Europe reste en deçà des tropiques. » Alors C'est un passage qui appelle plusieurs commentaires, même s'il est évidemment assez... Euh, parlant par lui-même. D'abord, il y avait bien de nombreux esclaves à l'île de France, certains venus d'Afrique, d'autres de Madagascar, d'autres encore d'Inde du Sud. Leur nombre a augmenté sous l'intendance de Pierre Poivre, passant de 15 000 à 20 000 en quelques années. Megan Vaughan, qui, venir après, qui a écrit euh, euh, le livre de référence sur l'île de France au XVIIIe siècle, y voit une des limites majeures du colonialisme des Lumières qu'incarne Pierre Poivre. Colonialisme des Lumières, c'est sa formule. Alors même que celui-ci, Pierre Poivre, qui était un savant éclairé, était en principe hostile à l'esclavage, il le considérait comme une nécessité économique et sociale pour le développement de la colonie. Et dans le même temps, il prétendait civiliser et adoucir le sort des esclaves en faisant appliquer strictement les règlements royaux, c'est-à-dire ce fameux « code noir » de Louis XIV, qui était perçu comme une protection à l'époque, comme une protection des esclaves contre la toute-puissance des colons, alors que nous ne pouvons pas aujourd'hui le lire sans effroi, horrifié de la déshumanisation qu'il impliquait, les esclaves étant considérés comme de simples objets de propriété. Deuxièmement, Bernardin n'hésite pas à identifier à Autourou comme étant noir. Ce qui est, au fond, assez surprenant. Mais correspond bien à la perception qu'il en a eue dès leur première rencontre, insistant lui aussi, après bien d'autres, sur sa couleur de peau très sombre. Mais surtout, pour bien comprendre, il faut savoir quelle était la situation à l'île de France. À la différence des Antilles, la population n'était pas divisée entre blancs et noirs, entre Européens et esclaves d'origine africaine. En fait, il existait sur l'île de très nombreuses populations. Outre les Européens, il y avait donc les esclaves africains, beaucoup d'Indiens venus de Pondichéry, dont le statut était ambigu entre travail forcé et esclavage, mais aussi donc des malgaches, des malais, des Indiens de la côte du Malabar. Beaucoup étaient esclaves, mais pas tous. Et en tout cas, tous ceux qui n'avaient qui pas un travail libre étaient considérés comme noirs. La couleur ici était presque générique. Elle renvoyait moins à l'origine africaine ou à la couleur de la peau qu'à la diversité des statuts serviles. Il n'empêche, cette couleur de la peau d'Aotourou, cette couleur sombre pour un Tahitien, dont nous avons vu combien elle avait troublé les Européens dans leur façon d'accueillir Maï et Aotourou, troublant l'effet d'identification, eh joue à nouveau un rôle crucial à l'île de France, mais dans un contexte, cette fois très différent, celui d'une société esclavagiste. Troisièmement, Bernardin utilise l'épisode pour mettre en évidence l'hypocrisie des Européens, la différence entre leurs sentiments éclairés en Europe et leurs pratiques dans les colonies. D'autres passages du texte de Bernardin sont ouvertement critiques envers l'esclavage. Dans un chapitre consacré aux esclaves, il écrit cette phrase. « Je ne sais si le café et le sucre sont nécessaires au bonheur de l'Europe, mais je sais bien que ces deux végétaux ont fait le malheur de deux parties du monde. On a dépeuplé l'Amérique afin d'avoir une terre pour les planter, on dépeuple l'Afrique afin d'avoir une nation pour les cultiver. » Et dans euh, « le, le, le voyage à l'île de France », une assez célèbre gravure de Moreau le Jeune illustre ce point, on y voit des esclaves travaillant dans une plantation avec ce commentaire « Ce qui sert à vos plaisirs est mouillé de nos larmes ». Bernardin est typique de cette génération de philosophes et d'écrivains de la fin du XVIIIe siècle qui reprennent la critique de l'esclavage que l'on trouvait déjà chez Helvétius et Voltaire, mais sous une forme plus ouvertement abolitionniste, même si Bernardin, c'est important de le noter, ne s'engagera jamais dans, euh, activement dans la lutte pour l'abolition. En tout cas, il met en scène dans ses écrits les contradictions des lumières européennes partagées entre ouverture hospitalière et cosmopolite et mercantilisme colonial fondé sur l'exploitation servile. Revenons maintenant au départ d'Aotourou à bord du mascarin. On peut imaginer sa joie, peut-être aussi une légère appréhension, à l'idée de retrouver son île. Au moment où il embarque, le 16 octobre 1771, il est déjà malade. Il a de la fièvre depuis quelques jours, à tel point que le gouverneur envoie un médecin pour l'examiner. Celui-ci ne diagnostique rien de grave et le bateau appareille le lendemain. Mais très vite, la fièvre s'aggrave et la variole se manifeste par ses premiers symptômes, notamment l'éruption cutanée. Le chirurgien-major soigne à Autourou. les officiers hésitent sur la marche à suivre. Faut-il revenir à l'île de France ou continuer le chemin Finalement, il décide de faire escale à Fort-Dauphin, le port fortifié sur la côte de Madagascar. Pendant ce temps-là, la situation de la santé d'Autourou se dégrade. Nous pouvons la suivre très précisément grâce au procès verbal rédigé et signé par les officiers de bord. La fièvre est de plus en plus forte, on déplace à Autourou, on fait retirer un canon pour lui ménager un petit espace, peut-être aussi pour éviter la contagion, ce sera inutile. Un quart de, euh, de, du, du, du navire va euh, attraper la variole. La fièvre est de plus en plus grande. Le 6 novembre, à Autourou se met à délirer, il n'arrive plus à respirer. Les pustules varioleuses qui couvrent son corps sont devenues, selon l'expression du médecin, livide, pourpre. Il meurt le soir même et son corps est jeté dans l'océan. Autourou ne reverra jamais son île, qu'il avait quitté trois ans et demi plus tôt. J'avais pensé d'abord à donner au titre, à cette séance le titre de « Mourir à Madagascar » puis j'ai trouvé que c'était trop pathétique. Valérie, Véronique Larcade euh, a consacré un article bien documenté à la disparition d'Aoturu. Elle utilise le terme à dessein, car à ses yeux, Aoturu n'est pas seulement mort, on l'a fait disparaître. Bien sûr, pas au sens où on l'aurait assassiné, hein, je vous rassure, on ne va pas quitter le, le, roman de, le film d'aventure à grand spectacle pour un, un polar à la Scorsese avec Joe Pecci dans le rôle de Marion Dufresne, mais parce que, au fond, on voulait se débarrasser de lui. Elle désigne ainsi une série de responsabilités. D'une part, celle de Bougainville, qui aurait été pressée de renvoyer à Autourou dans le Pacifique, parce qu'au fond, sa présence à Paris gênait ses plans de carrière. Celle du ministère, qui n'a pas voulu financer une nouvelle expédition dans le Pacifique. Enfin, celle de Marion Dufresne, qui n'aurait pas dû partir alors qu'à était malade, ou aurait dû faire demi-tour. Pris par ses engagements commerciaux, Marion Dufresne aurait sciemment condamné à Autourou pour ne pas mettre en péril son voyage. Personnage louche, espèce de trafiquant interlope, il aurait, je cite, « pratiquement condamné à mort à Autourou ». Alors, il y a une part de vrai dans ces reproches, mais plutôt que de pointer les responsabilités individuelles, il me semble important de comprendre pourquoi les Français ont si mal organisé le rapatriement d'Autourou. Il semble que celui-ci était victime d'un mélange de désinvolture et de malchance. Mais ce qui frappe, comme l'avait relevé De Brosse, c'est l'absence de détermination politique et surtout l'autonomie dont bénéficiait l'île de France. Loin de n'être qu'un rouage d'une grande machine coloniale dirigée depuis Paris, la colonie mène sa propre politique où les décisions sont laissées à l'appréciation des acteurs locaux, ce qui confirme le jugement porté sur ce point par l'historienne des sciences Lisa Roberts. Si on revient sur la comparaison avec l'Angleterre où les voyages d'exploration du Pacifique sont tous organisés par l'amirauté, on voit s'inverser complètement le stéréotype habituel. La politique scientifique et impériale britannique est nettement plus centralisée que la politique française. Alors, Avant de, 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 de clore cette séance, juste en, en deux minutes, je voudrais d'une part très rapidement évoquer la suite du voyage de Marion Dufresne, qui n'est pas moins tragique, après la mort d'Aotourou, Marion Dufresne est allé se ravitailler au Cap. Il a ensuite découvert quelques îles. L'expédition arrive en Tasmanie, qu'on appelait à l'époque la terre de Van Diemen. Et Marion Dufresne et ses compagnons furent les premiers Européens à entrer en contact avec les aborigènes de Tasmanie, qui vivaient sur l'île depuis des dizaines de milliers d'années. Et c'est d'abord, d'ailleurs, le, le début d'une absolue catastrophe pour euh, les aborigènes de Tasmanie. Puis, les deux navires arrivent au nord de la Nouvelle-Zélande, où ils passent plusieurs semaines, nouant des relations amicales avec les populations maoris, jusqu'au 12 juin 1772, lorsque Marion Dufresne et une trentaine de ses hommes sont attaqués, tués et sans doute mangés. Le reste des deux équipages, réussit à s'échapper, rentre à l'île de France, n'ayant ramené ni à Oturu, à Tahiti, ni rapporté à l'île de France, les précieuses épices attendues par Pierre Poivre. Sur le voyage de Marion Dufresne, j'ai été obligé d'être trop court ici, je vous renvoie à l'étude de référence qui est celle d'Edouard Ducœur. Pendant ce, ce temps, à Tahiti, attendait-on le retour d'Aotourou Il semble que non. Et c'est peut-être un des aspects les plus tristes de cette histoire. Lorsque les Anglais retournent à Tahiti, quelques mois plus tard, en 1772, lors du deuxième voyage de Cook, on ne leur demande aucune nouvelle d'Aotourou. Même lorsqu'ils se rendent à Itiaa, la plage où les Français avaient accosté, la curiosité n'est pas plus grande. Pourtant, ils rencontrent Réti, le chef avec qui Bougainville s'était lié, et qui lui avait confié Aotourou. Réti demande à Forster de saluer Bougainville à son retour en Europe. Mais il ne dit pas un mot à propos d'Aoturu. Cook lui-même en est étonné. Et c'est un point, je vous l'avoue, que j'ai beaucoup de mal à m'expliquer. Car nous ne sommes que quatre ans après le départ d'Aoturu. Pourquoi une telle indifférence à son sort Cela indique au moins, de façon presque certaine, qu'Aoturu n'était pas le fils de Réti, comme cela est parfois écrit, ni même un membre de sa famille et certainement que Réti n'a servi ici que d'intermédiaire à la demande d'Aotourou. Mais qu'est devenue la jeune fille qui pleurait au moment du départ d'Aotourou, celle à qui il avait offert des boucles d'oreilles et dont Bougainville se demandait si c'était une sœur, une fiancée ou une épouse Attendait-elle son retour où ou l'avait-elle oublié? C'est un point sur lequel sans doute nous n'aurons jamais de réponse. remercie Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr.